0: Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche consacrée à un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h05 sur France 3 Nouvelle Aquitaine. Il s'appelle « Fumelle après le silence ». C'est vous qui en êtes le réalisateur. Bonjour Fabrice Main. Bonjour. Bonjour. Fabrice, avec vous, nous nous intéressons au passé industriel de la région, à son avenir aussi d'une certaine manière, et nous en parlerons un peu plus tard. Votre documentaire s'intéresse à la fin du monde, ou plus précisément à la fin d'un monde, comme c'est dit d'ailleurs très rapidement, celui de l'usine de Fumel. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne, d'abord est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette fameuse usine qui a été en fonction pendant plus de 170 ans
1: bah oui, c'est une usine qui a été créée au 19e siècle, une usine sidérurgique. Euh, dans les années 60, il y avait euh, des milliers d'ouvriers et qui y travaillaient. Euh, C'était assez atypique pour euh, une région comme Lot-et-Garonne, qui est plutôt euh, agricole, d'avoir une usine comme celle-là. Et puis, euh, dès la première crise pétrolière au début des années 70, elle a peu à peu décliné. Euh, à cause du coût des matières premières, à cause de la mondialisation qui, qui fait que c'était beaucoup plus simple d'aller euh, faire les mêmes produits euh, ailleurs. Et euh, peu à peu, ben, euh, cette usine a fait partie de la désindustrialisation qui est revenue euh, dans le débat à l'occasion de la pandémie où on s'est aperçu que peut-être euh, on avait un peu trop désindustrialisé. En tout cas, cette usine elle est emblématique de cette période euh, économique historique de notre pays. Pour
0: quelle raison a-t-elle fermé en 2018 Il y a toute la raison historique que vous venez d'exposer, mais quel a été en quelque sorte
1: le coup de grâce bah, Le coup de grâce, je pense qu'il existait déjà depuis, euh, depuis un petit moment, mais euh, le, les dettes se sont accentuées, et puis euh, je pense que le territoire, les élus, euh, les habitants n'ont pas voulu... Euh, acté de la mort de l'usine rapidement. Et donc, il y a eu des luttes sociales qui se sont enchaînées euh, des années 80 euh, jusqu'à jusqu jusqu en 2018. Et, euh, et la communauté de communes a racheté le foncier à un moment pour sauver, euh, pour sauver les murs, pour sauver euh, l'activité. À la fin, il n'y avait plus qu'une qu quarantaine euh, de travailleurs. Et le coup de grâce, ça a été euh, bah, c'était une usine qui, 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 qui était un peu... Euh, sous perfusion, qui était destinée à mourir, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment eu de coup de grâce. Elle s'est arrêtée euh, parce que les dettes devenaient euh, intenables et que et économiquement, c'était plus viable. Même les, les clients de l'usine, euh, ils leur faisaient des fleurs. Ils commandaient encore des, des, des pièces euh, euh, à l'usine alors qu'ils savaient très bien que c'était plus cher qu'ailleurs. Enfin, voilà, elle était plus concurrentielle. Et, et puis, à un moment, ils ont le tribunal administratif a dit « Ok, c'est fini, on peut plus euh, vous déposer le bilan. C'est plus tenable, quoi. » et donc moi c'est là que, que j'ai pu envisager de faire le film, précisément à ce moment là
0: Oui vous le dites, hein, vous avez découvert l'usine cinq mois après sa fermeture en 2018 ces luttes sociales que vous venez d'évoquer elles ont trouvé un écho particulier avec un film qui est sorti en 2018 réalisé par Stéphane Brisé avec Vincent Ladon et qui s'appelle En guerre qui a connu un, un beau succès euh, populaire du reste euh, on le voit ça, c'est j'imagine particulier pour les habitants d'avoir vu en quelque sorte, hein, parce que c'était évidemment pas exactement leur histoire mais en tout cas c'était l'essence de leur lutte qui était ainsi portée à l'écran
1: bah oui, oui, euh, moi j'ai rencontré euh, beaucoup de gens à l'occasion du tournage de mon film et de, de l'enquête et, euh, et beaucoup avaient participé euh, comme figurants au tournage et euh, ils, leur, leur sentiment était un peu ambivalent c'est-à-dire que, à la fois ils étaient contents euh, qu'un film vienne dans leur usine et, euh, et d'un autre côté ils se sont dit euh, ça va donner une caisse de résonance à notre, à notre lutte alors qu'en fait Stéphane Brisé de manière tout à fait euh, honnête a toujours dit moi je cherche un décor pour l'histoire que j'ai écrite je ne vais pas directement parler euh, de Fumel et de, et de votre lutte. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a résonné euh, euh, pour les habitants, les figurants, enfin, voilà, et, et, et qui étaient très fiers d'avoir participé au film et que, et que leur usine soit montrée. Mais c'est vrai que c'était un an, un an avant la fin. Bon, et après, le film de Brisé, euh, euh, il ne peut rend peut-être pas hommage à, à, à l'usine de Fumel précisément, mais en tout cas, on, on c'est toutes les usines, symboliquement, dans, dans ce film à qui... Euh, à qui rend hommage et, et aux luttes qui, qui les habitent.
0: Votre documentaire laisse transparaître un sentiment que l'on retrouve assez fréquemment hein, d'ailleurs chez ceux qui ont travaillé dans de grands sites industriels. Il y a de la fierté d'y avoir joué un rôle, mais il y a aussi de la honte, celle d'avoir été d'une certaine manière les fossoyeurs de l'usine, et bien qu'il n'y soit pour rien, bien évidemment. Je reprends la, les mots de l'un de vos témoins
1: très ému au moment de parler de cela. Fumel, c'est encore une plaie à vif. Je me suis rendu compte en, en, en tournant le film de manière totalement euh, intuitive et sensible que c'était très proche d'une histoire de deuil en fait, comme si. Euh, quelqu'un était malade en l'occurrence là c'est l'usine et, euh, et qu'on on veut pas euh, on veut pas accepter euh, sa mort prochaine donc on, on lutte on est en colère il y a des sentiments mitigés puis un jour elle finit vraiment par mourir et là euh, et là on n'a pas d'autre choix que d'accepter de passer à autre chose mais passer à autre chose ça veut pas dire oublier ça veut dire euh, euh, se souvenir euh, se souvenir des bons moments euh, et puis euh, faire acte de mémoire pour la suite parce que de toute façon l'histoire et la vie continuent. donc ces ouvriers, ils étaient dans dans dans, dans tous ces sentiments, c'est-à-dire euh, euh, après la colère des luttes, et eh ben oui, euh, c'est la fierté qui 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 a pris le dessus, la fierté d'avoir euh, participé à cette histoire. Et moi, j'ai eu aucun problème à rencontrer des personnages euh, pour parler et, et, et raconter l'histoire. Et, et puis, il n'était plus question de, de revenir sur qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire, qu'est-ce qui, qu qui aurait dû être fait. Enfin, tout ça, c'était derrière. Donc, euh, C'est pour ça que je dis que j'ai pu commencer le film à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait ce travail de deuil, en quelque sorte, mais qu'un travail positif qui, 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 qui s'enclenchait. Et le film a accompagné un peu ce, ce premier mouvement.
0: Il y a une expression très jolie aussi hein, dans votre documentaire, de mon point de vue. L'un des anciens ouvriers dit que l'usine permettait de souder, mais de souder également les femmes et les hommes. C'était une époque où il n'y avait pas de chômage sur le territoire, où l'usine fournissait les maisons, construisait des équipements communaux, presque à tour de bras. C'est cette époque dorée aussi que pleurent les femmes et les hommes de fumelle
1: Oui, c'est-à-dire qu'on euh, peut vite, comment dire, euh, regretter le monde d'avant. Mais le monde d'avant, c'était un autre monde. L'usine de fumelle, elle a été euh, pensée suivant les préceptes de. de d'une forme de patriarcat industriel du du de la fin du 19e du début du 20e siècle où euh, où certains euh, certains chefs d'industrie disaient une usine c'est pas que du travail c'est aussi des liens sociaux donc euh, on fait des écoles on fait des des équipements sportifs on 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 finance euh, les bonnes œuvres on finance euh, les les, euh, les 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 femmes au foyer qui restent au foyer on leur apprend euh, euh, la cuisine la couture enfin bon voilà c'était un peu une vision ancienne donc c'est sûr que ça, euh, on, on peut le regretter en même temps, c'est une façon de penser l'outil le, 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 industriel qui est un peu d'une autre époque. Après, en l'occurrence, à Fumel, ça a créé tout un tissu de vie. Et en l'occurrence, il y a un stade, une piscine, des équipements sportifs, il y avait des clubs, enfin, euh, rugby, aviron, enfin, tout ça. Et, euh, et c'est sûr qu'il y avait un lien social qui n'existait pas. Bon, après, moi j'ai surtout une lecture économique, c'est-à-dire que, avant toute chose, il y avait du boulot. Et donc, tous les gens euh, qui travaillaient à l'usine, ils avaient avant tout du travail et ils avaient ce, cette valeur commune du travail. Donc, c'est ça qui les a soudés. Et comme le dit un des personnages, euh, qu'on soit polonais, espagnol, portugais, euh, euh, d'Afrique euh, du Nord, euh, on s'en foutait. On était tous euh, avant tout euh, sous la même enseigne. Quoi. La forme de, de, de liens sociaux que proposait l'usine au sens large... À la fois à travers les équipements sportifs, mais aussi à travers la valeur du travail et, euh, et toutes les activités qui pouvaient se dérouler autour de l'usine. Les anciens ouvriers le regrettent, oui, ça c'est sûr.
0: Aujourd'hui à Fumel, Fabrice, les responsables politiques et culturels notamment, se demandent que faire avec cette usine Faut-il la démonter partiellement Comment couvrir au grand public Au cœur de tout cela, il y a surtout la volonté de transmettre la mémoire. On sent que cela, c'est un thème vraiment primordial sur place.
1: Oui, c'est vrai. Et, et moi, de prime abord, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse comme cinéaste d'une manière générale, c'est de filmer des gens au travail. J'aime beaucoup... Euh, je trouve que ça raconte plein de choses de filmer le travail. Et, et donc là, il y avait à la fois le travail passé... Qui était, euh, qui était passionnant, mais aussi ce travail au présent d'un autre, autre collectif, qui était plutôt celui des élus, euh, et puis des citoyens qui avaient quand même aussi leur mot à dire. Et donc, il y avait pour ces élus, pour la communauté de communes de Fumel qui est propriétaire, propriétaire du lieu, il y avait à la fois des enjeux... Euh, économique, c'est-à-dire que c'est une petite collectivité qu'elle ne peut pas... Euh, elle n'a pas des, des énormes moyens, donc il y avait quand même des... Il fallait bien penser la, 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 la réhabilitation et l'éventuelle destruction euh, des lieux. Et puis euh, il y a aussi une responsabilité symbolique et mémorielle du territoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer un trait sur plus d'un siècle et demi d'histoire qui a complètement euh, irrigué de vie euh, ce territoire. Oui, parce que Fumel, c'est aujourd'hui
0: un peu moins de 5000 habitants. Hein. On parle effectivement d'une ville de, de petite taille. Il y a une grosse ambition touristique pour ce site
1: Oui parce que la région euh, il se trouve que Fumel elle est au, au, à la convergence de, de, de trois régions et de trois territoires et, et plus au nord il y a Sarlat euh, il, y a le, il y a le Lot il y a, il y a la Dordogne pas loin Enfin, il y a pas mal de touristes mais il faut, euh, il faut les amener vers Fumel et donc euh, les urbanistes, les architectes qui ont pu travailler sur euh, le projet disent que c'est une chance et que, et que ce passé industriel il faut le valoriser mais voilà c'est comme le, c'est comme, c'est comme il y a, Il y a toujours du désir, mais qui 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 est, qui doit être mis en regard d'une économie. Donc euh, il y a beaucoup de désirs, beaucoup de rêves, et notamment de connecter le territoire avec son passé euh, au bénéfice de 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 d'un tourisme un petit peu intelligent, un petit peu éclairé, qui qui, qui viennent euh, prendre part à cette histoire. Mais euh, mais pour ça, il faut aussi, euh, il faut déjà détruire une, en partie l'usine, et puis il faut dépolluer le site. Et ça, c'est très compliqué pour. Euh, pour la communauté de communes.
0: Fabrice, on va en venir à quelques questions un, un peu plus sur la fabrication de ce documentaire lui-même. Tout d'abord, pour quelles raisons avez-vous souhaité
1: le réaliser J'ai souhaité réaliser le, le film parce que je suis sensible au travail collectif et l'amorce de ce, de ce film a été la rencontre avec Jean-François Karpinski qui... Euh, qui est chargé de programme pour France 3 Nouvelle-Aquitaine et, euh, et qui dès juin 2018 a, euh, nous a trouvé avec mon associé puisqu'on a une société de production à, à Bordeaux qui s'appelle Dublin Film et nous a dit mais euh, c'est maintenant qu'il faut faire un film sur cette usine et moi j'ai tout de suite dit euh, mais moi ça m'intéresse d'abord parce que en tant que professionnel de l'image, je savais que un lieu comme celui-là, c'est un peu un, un, un cadeau pour une caméra, c'est-à-dire qu'il y a une, une, un aspect plastique qui est passionnant, et puis aussi parce que j'aime beaucoup filmer des, des gens qui parlent sensiblement et intelligemment d'un de, de, geste, d'un geste professionnel. Ça, c'était le, les deux choses qui me qui m'ont accroché dès le début, en tant que cinéaste.
0: Some said he was a gambler, some said he was a fake But I knew him like no one else, a gentleman was he His days belonged to
1: himself, his nights belonged to me Belonged to me
0: And they're talking in the town square In the taverns of the shops, I hear them talking Everywhere that talking never stops But all their words of wisdom won't make you go away The day they closed the factory down And had nothing, nothing left to say pour vous, qu'est-ce qu'on peut en retenir Quel est l'enseignement principal que l'on peut en tirer, d'une certaine manière
1: bah, un peu, Le film s'est mis un peu à raisonner avec le présent, comme je le disais précédemment avec le, la crise qu'on vient de traverser, la crise sanitaire. C'est que d'un seul coup, Fumel apparaît comme, comme d'autres histoires, mais qu'on a plutôt l'habitude de voir dans le nord de la France, le long du Rhin mais des histoires d'usines, de gâchis en fait ce qui ressort avant tout et ce que tout le monde m'a dit c'est un gâchis, c'est-à-dire qu'il y avait un outil industriel, il y avait des savoir-faire extrêmement précieux et euh, moi j'assiste peu à peu à la disparition de... concrète et tangible des, des, des hommes qui portent cette, cette mémoire et, et, je, et je trouve ça terrible pendant, pendant le tournage je me disais mais jamais on ne retrouvera le savoir-faire du, du monsieur qui s'occupe du four et qui sait exactement euh, comment faire une fusion en métal et quel... Euh, quel métaux associés pour créer tel type de de, de particularité à un métal d'autres qui qui avaient vraiment le geste dans leurs mains pour pour tourner fraiser pour créer des pour créer pour inventer exécuter des, des pièces en métal et on ne peut que regretter la disparition de, de tous ces avant- faire donc eux-mêmes le disent c'est un, im un immense gâchis et puis et puis voilà ça résonne aujourd'hui. Parce que il euh, y a une perte des savoir-faire certes, et puis il y a aussi euh, une réflexion sur mais pourquoi est-ce qu'on a désindustrialisé autant On sait très bien que ça ça débouche sur du chômage, sur euh, un héritage qui aujourd'hui qu'on remet en question, c'est-à-dire on a on a peut-être trop délocalisé, trop désindustrialisé, ça a forcé le chômage, ça nous a mis dans un, une autre euh, dans un autre état de société, un autre état de société, on peut dire en, quel en quelque sorte, mais il n'est pas trop tard, on l'entend déjà, qu'on peut réindustrialiser certaines parties, qu'on peut faire la transition énergétique, enfin, il y a plein de choses à accomplir, mais en tout cas, moi ce que je retire d'avoir du, du, travaillé sur cette usine, c'est qu'elle est emblématique d'une page de l'histoire de, 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 notre, de notre pays, que ce soit économique, politique, sociale, et que, et que, et que c'est un fil continu, c'est-à-dire que c'est une histoire qui continue de s'écrire, à la fois pour les habitants et on vient d'en parler à travers ce qu'ils vont faire du lieu, mais aussi à travers la réflexion que ça, que ça génère. C'est-à-dire que quand on a eu un tel outil avec autant de travailleurs, c'est stupéfiant de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et j'ai essayé de le montrer dans le film, mais Fumel, par rapport aux images d'archives des années 60, c'est terrible de voir... Euh, le vide qui s'est installé. Quoi. Donc, voilà.
0: Une dernière question Fabrice, il y a un propos très politique dans votre documentaire, tout à l'heure vous avez utilisé d'ailleurs le terme de patriarcat ah. industriel, ce propos il est en sous-texte, et puis il est plus affirmé à la fin de votre documentaire, c'était impossible pour vous d'imaginer
1: ce travail sans ce propos politique bah, Après c'est un, un... Mon... ma personnalité à moi, je... moi je me dis que ça vaut le... la peine de faire un film si, euh... si j'essaye un petit peu de... de... De, de générer une réflexion, une, une amorce de, de peut-être de, de pensée ou d'échange ou donc oui pour moi c'était important de d'oser euh, euh, tirer un peu le film vers vers des aspects politiques et en même temps entre les lignes, tout le monde en parle tout le temps, que ce soit les anciens ouvriers, que ce soit les les, les hommes politiques, euh, et qui sont très sincères. C'est-à-dire que de, quel que soit leur bord, les, les élus locaux, ils, ils 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 sont sincèrement, ils se battent sincèrement pour pour faire avec leurs moyens leurs leurs leur concitoyens et, et le territoire. Donc, si ça c'est pas politique, en fait, euh, voilà, je c'est pas la peine, quoi, de, de de le nier. Donc moi, je, je l'ai entendu et euh, et après j'ai osé donner mon, mon, mon point de vue, en fait. Présent dans le film.
0: Merci beaucoup, Fabrice Main, d'être venu au micro de podcasting. Votre documentaire s'appelle Fumelle après le silence. Il sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine à 23h05 et il sera disponible un mois sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chignon, Clara Eichari, Myrène Garayco-Echea, Mathilde L'œil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien